0: Meine Lieblingsorte in Japan. Unvergessliche Highlights und Geheimtipps. In unseren viereinhalb Jahren in Japan haben mein Mann und ich keine Gelegenheit ausgelassen, das Land zu erkunden vom subarktischen Norden bis in den subtropischen Süden, vom Großstadtsdschungel bis in die verlassensten Winkel. Ich schätze mich unfassbar glücklich, diese Möglichkeit gehabt zu haben und nur allzu gern möchte ich mein angesammeltes Wissen und meine Tipps an euch weitergeben. Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex und zum vorletzten Mal euer Üsi in Kawasaki. In den letzten viereinhalb Jahren, äh, wie gesagt, war es meinem Mann und mir möglich, ganz, ganz viel von Japan zu sehen. Von den insgesamt 47 Präfekturen, die es hier gibt, haben wir 27 bereist, sofern ich mich nicht verzählt habe. Ja, und heute möchte ich euch meine persönlichen Lieblingsorte verraten, mit seinem besonderen Fokus auf all jene Gegenden, die sich vielleicht nicht unbedingt auf den Standardreiseplan verirren. Die goldene Route der meisten Japan-BesucherInnen, die zum ersten Mal herkommen, beschränkt sich ja meistens auf die Städte Tokio, Kyoto und Osaka. Was also auch gar nicht so verkehrt ist, bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass sie überbewertet seien oder so. Also diese Regionen haben allesamt sicher extrem viel zu bieten. Kyoto beispielsweise finde ich wunderschön. Vor allem im Juni 2020, ja, im Corona-Jahr, da war Kyoto wie ausgestorben. Die Tempel und Schreine waren menschenleer. Echt idyllisch und besinnlich und wahrscheinlich so, wie es halt eigentlich sein sollte. Nur mittlerweile ist der Massentourismus halt wieder voll im Gange, Touristen drängen sich durch die spirituellen Orte und der öffentliche Verkehr keucht unter den Massen. Ich meine, die Touristen selber können ja auch nicht wirklich was dafür, das gehört halt einfach besser gemanagt. Noch dazu, wo Japan als Land einfach so unglaublich viel mehr zu bieten hat als immer nur Tokio, Kyoto, Osaka. Heute will ich euch deshalb ein paar Orte vorstellen, die sich für meinen Mann und mich als überraschende Highlights entpuppt haben. Auf viele unserer Trips der letzten viereinhalb Jahre habe ich euch eh mitgenommen, also hier im Podcast. Das heißt, ich werde heute nicht auf all diese Orte detailliert eingehen, sondern werde euch immer wieder auch darauf hinweisen, in welcher Folge ihr noch mehr dazu erfahren könnt. Meine Reihenfolge ist übrigens ganz ohne Wertung, aber der Übersicht halber will ich halt ganz oben im Norden beginnen. In Hokkaido, nicht Hokkaido übrigens, wie es in Österreich gern mal ausgesprochen wird, um, Hokkaido ist Japans zweitgrößte Insel und ihr Name bedeutet übersetzt Nordmeerstraße. Dort ist zum Beispiel die japanische Milchindustrie daheim. Auf jeder Supermarkt Butter, die was von sich hält, steht groß drauf Made in Hokkaido. Da schmeckst du quasi die Natur, die einzelnen Grashalme raus. Soll heißen, Ganz, ganz vieles an Hokkaido hat mich auch ein bisschen an Österreich erinnert. Was eigentlich recht schön war, es war nämlich so, dass mein Mann und ich im Jahr 2020 wegen Corona nicht nach Österreich fliegen konnten. Alternativ haben wir dann unseren Sommerurlaub einfach nach Hokkaido verlegt, wo auch die Temperaturen deutlich angenehmer waren als hier im Großraum Tokio. Dort sind wir dann so ca. elf Tage lang mit dem Auto herumgedüst, vom Westen der Insel nach Osten. Viele Felder, viele Kühe, angenehm wenige Menschen. Als Highlight eingeprägt hat sich aber ganz konkret der Nationalpark Shiretoko im Nordosten. Der erstreckt sich über eine ganze Halbinsel und ist ein echtes Naturparadies entlang der zerklüfteten Küste. Im Winter schwimmt da Treibeis herum, so kalt wird's dort. Der Shiretoko Nationalpark ist so riesig und sehenswert, dass wir ihn auf gleich drei verschiedene Arten erkundet haben. Einerseits zu Fuß, also in Form einer Wanderung durch üppiges Gestrüpp und Sumpflandschaften. Da gibt's einen wunderschön gepflegten Wanderpfad, sehr easy. Nur aufpassen muss man halt, dass man auf keine Bären trifft. Idealerweise. Braunbären sind nämlich das Symbol des Nationalparks. Die Halbinsel gilt als einer der Orte mit dem dichtesten Braunbärvorkommen der Welt. Vermutlich deshalb, weil der Lebensraum hier so extrem divers ist. Also von alpinen Bergzonen bis Meeresküsten alles bietet. Stichwort Meeresküsten. Die zweite Art, die Shiretoko Halbinsel zu erkunden, ist per Boot. Es gibt dort mehrere Anbieter für so Ausflugstouren und diese Boote fahren dann meistens bis zur Spitze der Halbinsel. Das heißt, ihr bekommt einen perfekten Blick auf die Küste, auf spektakuläre Berg bzw. Vulkanformationen, Klippen, Wälder und Buchten. Und in einer solchen Bucht konnten wir zum Beispiel eine Bärenmutter mit ihrem Jungen erspähen. Also vom Boot aus in sicherer Entfernung. Das war schon echt cool. Die dritte Art dort herumzukommen ist mit dem Auto. Das ist dort mitten im Nirgendwo vermutlich sowieso ein Muss. Wir haben damit zum Beispiel eine atemberaubende Passstraße überquert und haben in einem heißen Wasserfall geplanscht. Das Shiretoko-Nationalpark im Nordosten von Hokkaido wurde 2005 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Absolut zurecht, Recht, wie ich find. Und mein persönliches Highlight der gesamten Präfektur. Was wir von unserem Roadtrip durch Hokkaido sonst noch so erlebt haben, das könnt ihr euch in der Folge 18 Ziegenmelken in Japan noch einmal genauer anhören. Während sich's da ja um einen Sommerurlaub gehandelt hat, ist Hokkaido im Ausland ja vor allem für seine rauen und langen Winter bekannt, also konkret für den damit verbundenen Pulverschnee. Mein Mann und ich konnten uns Anfang des, des Jahres selber davon überzeugen, in Folge 62 habe ich euch da vom berühmten Schneefestival und unseren steif gefrorenen Schals erzählt. Und ja, der Schnee war eh pulfrig. was soll ich sagen. Erstaunlicher fand ich, ehrlich gesagt, die schieren Massen an ausländischen Skifreaks, die da vor allem aus Australien, aber auch aus Europa angereist kommen. Extra für den japanischen Schnee. Ja, meinetwegen. Ich persönlich habe aber ein anderes Schneeparadies für meine heutige Highlight-Liste auserkoren. Nämlich das Örtchen Sao Onsen. Das liegt im Norden der japanischen Hauptinsel in der Präfektur Yamagata. Mein Mann und ich haben Weihnachten 2021 dort verbracht. Es war auch relativ gut per Shinkansen und Bus erreichbar. Und ganz ehrlich hatte ich keine allzu besonderen Vorstellungen oder Erwartungen bezüglich Sao Onsen. Aber umso beeindruckter war ich dann, wie wir an der Bergstation der Skipiste angekommen sind. Vor uns am Horizont ein Winterwunderland, wie ich es noch nie irgendwo anders gesehen habe. Die Bäume waren beschneit, die Sonne hat geschienen und überall hat es gefunkelt wie im Märchen. Das Besondere in dieser Gegend ist nämlich das Zusammenspiel verschiedener Wettereinflüsse. Starke Schneefälle, Feuchtigkeit und eisige Winde aus dem Norden sorgen dafür, dass der Schnee auf den Bäumen festfriert und das führt zu einem ganz eindrucksvollen Phänomen, den sogenannten Schneemonstern. Bis zum Ende der Wintersaison entstehen da jedes Jahr riesige weiße Skulpturen, wenn man so will. Darunter verbergen sich große Bäume, die durch die immensen Schneemassen verformt werden, dieser Schnee hält dann auch. Der ist festgefroren und diese überdimensionalen Skulpturen schauen dann halt extrem eindrucksvoll aus. Bestaunen könnt ihr sie nicht nur bei Tag, sondern auch nachts. Da könnt ihr nämlich per Gondel und Schneeraupe rauf auf den Berg fahren. Die Schneemonster werden dafür extra bunt beleuchtet. Das hat uns restlos begeistert. Nur. Am Ende dieser nächtlichen Bergtour waren wir dann echte Eiszapfen. Gott sei Dank heißt der Ort Zau Onsen und der Name ist Programm. Je eisiger die Außentemperaturen, umso geiler finde ich es nämlich, in 42 Grad heiße Quellen zu hüpfen und mich schön durchköcheln zu lassen wie einen Schrimp. Nicht nur findet ihr hier im Ort tolle Riocan-Unterkünfte mit eigenen Onsen, Viele davon könnt ihr auch nur zum Baden besuchen. Und außerdem findet ihr über das gesamte Ortszentrum verteilt mehrere kleine öffentliche Badehäuschen. Das sind einfach winzigste Holzhütten mit einem Onsenbecken drinnen. Komplett ohne Vierlefanz und ja, eben mehrmals mitten im Ort. Mehr zu diesem Ausflug gab es übrigens in der Folge 39 Schneemonster in Japan. Wenn ihr sagt, Onsen ist geil, Skifahren weniger, hätte ich noch ein anderes Winterhighlight für euch parat. Nämlich ein Bergdorf namens Nyuto Onsen in der nördlichen Präfektur Akita, ebenfalls öffentlich per Shinkansen und Bus erreichbar. Mittlerweile wisst ihr, dass ich ein absoluter Fan der heißen japanischen Quellen bin. Kaum ein Inlandsurlaub ist ohne Onsen-Besuch ausgekommen. Ihr könnt mir also glauben, ich habe wirklich, wirklich viele Onsen besucht. Aber so derart rustikale und gleichzeitig malerische Onsen wie im Ort Nyuto Onsen habe ich sonst nirgendwo in Japan gesehen. Und das Beste, der örtliche Tourismus bietet einen Badepass an, der euch dann den Eintritt in die sieben örtlichen Onsen ermöglicht und damit ihr nicht weite Schneewanderungen auf euch nehmen müsst, gibt es auch einen eigenen Shuttlebus, der euch von Onsen zu Onsen bringt. Für mich der absolute Höhepunkt dieser Reise war der uralte Onsen-Ryokan Tsuru no Yu. Seine Geschichte reicht angeblich schon um die 300 Jahre zurück und zumindest als wir 2020 nach New to Onsen fahren wollten konnte man eine Übernachtung in diesem Ryokan nur per Telefon buchen. Das hätte ich versucht, aber damals ist mir dann halt gesagt worden, dass man schon für die nächsten Monate komplett ausgebucht sei. Also überhaupt keine Chance. Wir haben dann halt woanders im Ort ein Zimmer bekommen, immerhin, und es war dann eh überhaupt kein Problem, einfach nur zum Baden und zum Mittagessen in den Tsuru no Ryokan zu fahren. Einfach alles an diesem Ort war magisch. Historisch, rustikal, altes Holz, meterhohe Schneewände, heißer Wasserdampf. Das Quellwasser selbst war komplett trüb, milchig und leicht schimmernd. Und ganz, ganz selten in Japan. Hier baden im Hauptbecken Männer und Frauen doch tatsächlich gemeinsam. <lacht> Nackt! Vielleicht zur Beruhigung, ja. für die Frauen gibt es einen eigenen versteckten Einstieg ins Badebecken und dann ist das Wasser eh so trüb, dass man nichts mehr erkennen kann. Zugegeben, das Bergdorf Newto Onsen liegt doch ziemlich abseits der klassischen Japan-Reiseroute. Vielleicht macht aber auch gerade das seinen Charme aus. Wer eine sehr urige Seite von Japan und die mitunter schönsten Onsen des Landes erleben will, dem möchte ich New to Onsen aber wärmstens ans Herz legen. Der Bullet Train Shinkansen und ein Regionalbus bringen euch von Tokio aus in 3 Stunden und 47 Minuten in die reinste Bergidylle. Aber nicht für alle Highlights habe ich so lang herumfahren müssen. Allein bei uns im Großraum Tokio gibt es immer was zu entdecken. Spannende Stadtteile, in denen man sich regelrecht verlieren kann. Da habe ich echt lang über der Frage gebrütet, welcher Stadtteil von Tokio mir eigentlich am besten gefällt. In die Endauswahl sind zwei gekommen. Erstens der Bezirk Minato, gleich neben Shibuya. Und ja, okay, Minato ist jetzt mit Sicherheit kein Geheimtipp, aber trotzdem ein Highlight. Weil egal ob die Prachtstraßen von Omotesando oder die vielen engen verwinkelten Gassen, der Bezirk Minato ist nicht nur super stylisch, sondern fühlt sich für mich einfach extrem cool, modern und international an. Da wird Tokio seinem Ruf als Weltmetropole wirklich gerecht. Ihr findet hier natürlich auch eine ganze Reihe an Sehenswürdigkeiten wie den Tokyo Tower, ein Wahrzeichen der Stadt, oder den überdimensionalen Friedhof von Aoyama mit seiner atemberaubend schönen Kirschblütenallee jeden Frühling. Komisch, aber auch mein zweiter Lieblingsort in Tokio wird jedes Jahr zu einem Sakura-Paradies, nämlich das Viertel Nakameguro, ein Stück südlich von Shibuya. In Nakameguro verschmilzt eine gefragte Wohngegend mit einer unendlichen Anzahl an hippen Restaurants, Cafés und Boutiquen. Das nicht nur entlang des Meguro-Flusses, weil äh, auch hier gilt, sich einfach mal weg vom Strom bewegen, kleine Seitengassen erkunden, gemütliche Isakaias, äh, stylische Bars, kaffee und, und, und. Die heißesten Details zu den mutmaßlich hipsten Vierteln von Tokio hat es in Folge 59 gegeben und meine Sakura-Hotspots habe ich euch schon in Folge 26 verraten. Nämlich meinen geheimsten Geheimtipp überhaupt, was Kirschblüten betrifft, weil auch die Stadt Kawasaki, in der ich ja wohne, hat das ein oder andere Highlight zu bieten. Zum Beispiel findet sich gar nicht unweit von meiner Wohnung eine mehrere Kilometer lange Kirschblütenpracht völlig abseits der Menschenmassen. Konkret entlang des kleinen Bachs, südlich zwischen den Stationen Shukugawada und Kuchim. Das war für mich jeden Frühling ein Muss. Einfach so ruhig und friedlich und überwältigend schön. Auch in Kawasaki gelegen ist das Japan Open Air Folk House Museum, auf japanisch Nihon Minka-en. Vor allem, wenn ihr es während eurer Reise nicht in ländlichere Gegenden schaffen solltet, könnt ihr hier in diesem Freilichtmuseum traditionelle alte Bauernhäuser aus ganz Japan bestaunen. Genauso urig übrigens ist das natürliche Onsen Shiraku no Yu in Kawasaki. Mit einer waschechten Bergdorf-Atmosphäre mitten in einer Wohngegend. Das ist eine absolute Seltenheit. Weil äh, immer wieder fragen mich Leute, hey, welche Onsen kannst du mir denn in Tokio oder Kyoto empfehlen? Und meine Antwort ist, sorry, äh, Tokio und Kyoto sind nun mal Großstädte. Die mögen für ganz, ganz vieles bekannt sein, aber halt leider nicht für heiße Quellen. Für die muss man in der Regel schon ein bisschen raus aufs Land fahren. Aber eine seltene Ausnahme wäre halt dieses Shiraku no Yu Onsen mitten in Kawasaki, ein echtes Juwel, wenn ihr mich fragt, mit einem angrenzenden Soba-Nudel-Restaurant mit herrlichen Menüs, also dort lässt sich's aushalten. Ganz besonders an Regentagen. Mehr Schlechtwettertipps könnt ihr euch übrigens noch einmal in Folge 25 reinziehen. Na gut, wir verlassen jetzt den Großraum Tokio wieder, so wie es auch mein Mann und ich auf vielen, vielen Wochenendtrips gemacht haben. Und zwar gibt es da konkret eine Gegend, in die es uns immer wieder gezogen hat, von der ich ehrlich gesagt auch nach viereinhalb Jahren nicht genug habe. Nämlich die izu halbinsel südwestlich von Tokio gelegen. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, weil wir jedes Jahr ein-, zweimal dorthin gefahren sind und ich dort ja, ungefähr jeden Winkel traumhaft schön finde. Die Iso-Halbinsel ist auch alles andere als klein. Wo genau sie beginnt, habe ich keine Ahnung. Ja. Ich würde die nördliche Grenze halt ungefähr bei der Stadt Atami ziehen. Und damit ihr das in Relation setzen könnt, Atami erreicht er von Tokio aus in knackigen 43 Minuten mit dem Shinkansen, beziehungsweise in eineinhalb Stunden mit den günstigeren Regionalzügen. Zum ganz im Süden gelegenen Urlaubsort Shimoda gelangt ihr ab Tokio in zweieinhalb Stunden. Jedenfalls ist der gesamte Küstenabschnitt einfach spektakulär. Man schaut aus dem Zugfenster und vor einem zieht die gewaltige Pazifikküste an einem vorbei. Ungefähr auf halber Strecke zwischen Atami im Norden und Shimoda im Süden liegt die zerklüftete Küste von Chogasaki ein herrliches Ausflugsziel, da reiht sich Highlight an Highlight. Im Frühling wird man gleich noch am Bahnhof Chogasaki Kaigan von einer der üppigsten Kirschblütenalleen überhaupt begrüßt. Ihren Höhepunkt hat die Blüte dort ungefähr ein, zwei Wochen nach Tokio. Und hier gibt es halt einfach alles, was mein Herz höher schlagen lässt. Gebündelt an einem Ort. Nämlich kirschblüten Halmen und das Meer. Auch letzten April war ich wieder dort zum ersten Mal ganz allein zum Fotografieren und ich gestehe, ich war kurz so dermaßen überwältigt von dieser Kulisse, dass mir die ein oder andere Träne gekommen ist. Das ist mir, glaube ich, bis dahin noch nie passiert. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass es mein letzter Frühling in Japan sein würde. Es waren keine anderen Leute weit und breit und ich war dann in diesem stillen Moment einfach so unendlich dankbar, dass ich das alles überhaupt erleben darf. Nach dem Spaziergang durch ein nobles Wohnviertel kommt jedenfalls ans Meer. Da gibt es einen wirklich einfachen Wanderpfad entlang der Küste, auch eine Hängebrücke, sehr, sehr malerisch alles. Nicht unweit davon gibt es auch den Mount Omuro, einen erloschenen Mini-Vulkan, der ist mittlerweile mit Gras bewachsen und recht hübsch anzuschauen. Per Sessellift kommt ihr auch bis ganz rauf. Immer noch auf der Iso-Halbinsel, aber südlicher gelegen, kommt dann Kawase. Das habe ich euch in der Folge 43 schon genauer vorgestellt. Von dort kommt nämlich die gleichnamige Kirschbaumart und nicht nur sind ihre Blüten besonders pink, sondern sie blühen auch noch verdammt früh. Schon gegen Ende Februar. Wenn ihr also zufällig genau zu dieser Zeit in Japan seid und schon die ersten Frühlingsboten erhaschen wollt, dann nix wie hin nach Kawasu. Und bitte dann unbedingt auch mit einem Abstecher zu den sieben Wasserfällen verbinden, die liegen ein bisschen im Landesinneren, umgeben von üppiger Natur könnt ihr eben diese sieben Wasserfälle entweder abwandern oder abfahren. Und belohnen könnt ihr euch dann, wie könnte es anders sein, natürlich mit einem heißen Bad im Amagiso Onsen. Dort badet man ausnahmsweise in ausleihbarer Badekleidung, Männer und Frauen gemeinsam im Freien. Und zwar direkt neben einem der sieben Wasserfälle. Unglaublich imposant. Ach, ich wollte dort gar nicht mehr weg, weil ich so beeindruckt war. Ja, okay, zugegeben, ich kling wie ein kaputter Plattenspieler, wenn ich immer nur von den Kirschblüten rede. Äh, selbstverständlich waren mein Mann und ich auch außerhalb der Frühlingszeit unterwegs. Gleich drei Jahre hintereinander sind wir immer im September ganz in den Süden der ISO-Halbinsel gefahren, nach Shimoda. Es hat uns einfach immer wieder dorthin zurückgezogen, sogar ins selbe Hotel, ins Shimoda-Tokyo-Hotel. Ja, Nicht gesponsert, aber größte Empfehlung. Das Hotel liegt auf einer Klippe. Der Blick aufs Meer haut einen einfach um, es gibt hier doch tatsächlich einen Pool mit Liegestühlen, eine echte Seltenheit in Japan, aber man kommt auch zu Fuß zu einer wirklich schönen Bucht, auch ins herzige Ortszentrum. Nur für ein paar Ausflugsziele wäre dann schon ein Mietwagen ratsam. Uh, zum Beispiel zu den zwei weißen Traumstränden Kuchupama Beach und Shirahama Beach oder auch zum netten Shirahama Barbecue Garden, wo man mit leeren Händen aufkreuzt und dann sämtliches Grillzubehör bekommt. Mein letzter Ausflugstipp für die Gegend wäre die Hagachisaki Monkey Bay. Eine Bucht voller Affen. Circa 300 wilde Affen sollen dort leben... Das Gebiet ist schon irgendwie abgegrenzt, man bezahlt auch Eintritt, man kann die Affen auch füttern, aber so grundsätzlich laufen sie halt schon frei in dieser Bucht herum. Das ist ganz witzig. Ihr werdet gemerkt haben, meine Liste an Tipps für die Iso-Halbinsel ist lang und sie war auch in keinster Weise vollständig. Auch nach mehreren Ausflügen dorthin habe ich den Eindruck, dass es immer noch extrem viel dort zum Entdecken gibt. Ähm, zum Beispiel soll die gesamte Westküste noch viel mehr unberührte Natur bieten. Wäre auch einmal spannend. Die äh, von mir erwähnten Ortsnamen und so weiter habe ich euch jedenfalls in die Shownotes gepackt. Nach der fast schon mediterran anmutenden iso halbinsel geht es jetzt aber wieder weg vom Meer, rein ins Land, und zwar in die Präfektur Gifu. g -i -f -u. Falls ihr diesen Namen noch nie gehört habt, seid ihr damit nicht allein. Ich glaube, diese Präfektur verirrt sich nur selten aufs Radar von ausländischen Touristen. Also vor allem von jenen, die halt zum ersten Mal nach Japan reisen. Was ich aber doch sehr, sehr bedauerlich finde. Ich sag's mal ganz pauschal, die Präfektur Gifu steckt voller historischer Schätze. Traditionelle Architektur und Kultur eingebettet in idyllische Berglandschaften. Und ganz konkret gibt es da eine Gegend, die sicher vier Jahre lang auf meiner Bucketliste gestanden ist, die wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben letzten Juni waren mein Mann und ich dann endlich dort und es war dann sogar noch viel schöner als ich es mir ausgemalt hatte. Wovon spreche ich? Damals in der Edo-Zeit hat es zwei Routen gegeben, die Tokio mit Kyoto verbunden haben. Ein Pfad davon verlief durchs bergige Inland und nennt sich Nakasendo. Entlang dieses extrem langen Pfads gab es insgesamt 69 Stationen. Dort haben sich Gasthäuser, Post- und Zollstationen etabliert. Und eben in der Präfektur Gifu, nördlich der Großstadt Nagoya, findet ihr heute noch einen besonders gut erhaltenen Teilabschnitt dieser alten Postroute. Konkreter Abschnitt zwischen den zwei historischen Dörfern Magomechuku und Tsumagochuku. Ja, und ich muss sagen, diese beiden Dörfer waren unglaublich putzig. Mir hat äh, dort ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich habe aber hunderte Fotos geschossen. Äh, sehen könnt ihr die übrigens auf meinem Instagram-Account Alex fotografiert irgendwo. Ich glaube, ich war noch nie in irgendeinem anderen historischen Dorf in Japan, das so dermaßen gut erhalten ist und mit so viel Liebe gepflegt wird, wie diese zwei hier. Gerade alte Dörfer haben in Japan leider oft die Tendenz, ein bisschen unschön zu verfallen, weil halt die Jungen in städtischere Gebiete ziehen und den Dörfern einfach das Geld ausgeht. Also das ist definitiv ein Problem in Japan. Umso beeindruckender war dann die Szenerie hier in diesen alten Postdörfern. Und nicht, dass ihr glaubt, das wäre dort alles nur Fassade und altertümlich, weil mittendrin in einem dieser wunderschönen ländlichen Holzhäuser gab es zum Beispiel das hipster Hipstercafé Hillbilly, das vom langhaarigen Sohn unserer Ryokan-Betreiberin geführt wird. Meine wärmste Empfehlung wäre es jedenfalls, dass ihr vom südlich gelegenen Magometsuku ins nördlichere Sumagochuku wandert. Also diesen Teilabschnitt des Nakasendo-Pfads zu Fuß geht. Es sind 8 Kilometer, das dauert ungefähr 2-3 Stunden, und es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr wandert da durch andere winzigst kleine Dörfer, durch Wälder, an Obst- und Reisfeldern und an spektakulären Wasserfällen vorbei. Solltet ihr übrigens in Magome übernachten, was ich euch sehr empfehlen wird, könnt ihr euer Gepäck einem Shuttle-Service im Ort übergeben. Der bringt euch dann von Magome nach Zumago, wo ihr eure Wanderung endet und wo ihr wieder in den Zug einsteigen könnt. Alles sehr, sehr komfortabel. Aber falls ihr nicht öffentlich, sondern so wie wir mit einem Mietwagen unterwegs seid, plant unbedingt einen Abstecher ins Aterra Valley mit ein. Das ist quasi eine Schlucht um den Aterra Fluss dort in der Gegend mit dem klarsten und türkis schimmerndsten Wasser, das ich je gesehen habe. Trotz Regenzeit hatten wir im Juni riesiges Glück mit dem Wetter, Sonnenschein und knapp unter 30 Grad. Es war also echt perfekt, um sich im kalten, kristallklaren Atellerfluss abzukühlen. Der Fluss war, zumindest dass wir dort waren, überhaupt nicht reißerisch. Er ist sehr kurvig, hat auch viele Wasserbecken, quasi Naturpools. Und obwohl mein Mann und ich normalerweise überhaupt keine Draufgänger sind oder so, konnten wir nicht widerstehen, von der Klippe rein in eines dieser tiefen Wasserbecken zu springen. Extrem geil erfrischend. Aber trotzdem will ich es dazu sagen, baden in natürlichen Gewässern bitte nur auf eigene Gefahr und ja, vor allem fließende Gewässer sind bitte nicht zu unterschätzen im konkreten Fall des Atera Valley haben wir halt schon im Vorhinein gewusst, dass an den ruhigeren Stellen die Leute gern mal baden. Wir machen jetzt einen großen Sprung, nämlich von der japanischen Hauptinsel auf die drittgrößte Insel, die heißt Kyushu und liegt im Westen. Letztes Jahr, zur Golden Week Feiertagswoche Anfang Mai, haben mein Mann und ich einen Roadtrip auf Kyushu gemacht. Von der geschichtsträchtigen Stadt Nagasaki über die pulsierende Großstadt Fukuoka, wo meine liebste ramen variante herkommt. Ähm, es ging dann weiter in die schwefelig dampfende Quellwasserstadt Beppu. Und, obwohl auch die schon echt beeindruckend war mit all ihren Dampfsäulen und brennheißen Wasserbecken, war mein persönliches Highlight das entzückende Onsendörfchen Kurokawa Onsen im Landesinneren mit seinen gehobeneren Ryokan. Generell die wandertaugliche Landschaft um den Vulkan Asso herum, dort ist übrigens immer wieder mal weitläufig abgesperrt, weil der Vulkan halt nach wie vor aktiv ist und immer wieder mal von sich hören lässt. Unser Roadtrip auf der Insel Kyushu war extrem vielseitig und voller Highlights. Von Stadt über Natur, Vulkane bis Meer, von Kultur bis Essen. Und das in einer traumhaften Umgebung, die trotz Golden Week Feiertagswoche nirgendwo überlaufen war. Das war so also, äh, wirklich angenehm. Und ja, ich glaube, man kann gut und gern ein paar Urlaubstage von der japanischen Hauptinsel abzwacken und sie nach Kyushu verlegen. Da schlummert meiner Meinung nach noch ganz, ganz viel Potenzial. Was genau wir während unseres Roadtrips so erlebt und gesehen haben, könnt ihr übrigens in Folge 46 nachhören. So, jetzt komme ich zum letzten Lieblingsort, den ich euch heute vorstellen will. Wir steigen in den Flieger und bewegen uns ganz, ganz weit südlich bis kurz vor Taiwan. Weil da liegt die kleine subtropische Insel Ishigaki. Die ist Teil der japanischen Präfektur Okinawa. Und ja, die Okinawa-Hauptinsel mag zwar viel leichter und günstiger zu erreichen sein, sie ist aber doch auch recht riesig mit großen Städten, Industrie, viel Autoverkehr und amerikanischem Militär, das, äh, ja, das mag unter Umständen eh ganz witzig sein, auch. aber wer halt wirklich eine subtropische Inselidylle sucht, sollte sich schon eher nach den kleineren Inseln umschauen. Und da hat für mich Ishigaki gepunktet, weil die Insel für uns genau die richtige Menge an Sehenswürdigkeiten und türkisblauen Traumstränden hatte. Einmal sind wir ein bisschen gewandert, ein anderes Mal haben wir einen Tauchkurs im offenen Meer gemacht, was vor allem mich eine Riesenüberwindung gekostet hat, aber mich schlussendlich auch mit ungeheuer schönen Eindrücken belohnt hat. Mehr über Okinawa, das Hawaii von Japan, könnt ihr übrigens in gleich zwei Folgen hören, einmal in Folge 7 und einmal in Folge 22. Sorry, dass ich euch da auf so viele alte Folgen verweise. Ich hoffe aber, dass euch das hinsichtlich der Reiseplanung weiterhilft, weil aus Zeitgründen konnte ich heute natürlich nicht auf alle meine Lieblingsorte im Detail eingehen. Mehr war das heute vielleicht als eine Art Überblick und Inhaltsverzeichnis zu sehen. Ich schaue jedenfalls sehr, sehr gern auf die vergangenen Jahre zurück wird mein Gefühl sogar als Ehrfurcht beschreiben und als tiefe Dankbarkeit einfach so viel Neues und Schönes während dieser Expertzeit erlebt haben zu dürfen – in Japan und auch außerhalb. Außerhalb des Landes befinde ich mich übrigens jetzt gerade, weil nach 27 besuchten japanischen Präfekturen haben mein Mann und ich uns gedacht, es darf jetzt doch auch mal ein bisschen was anderes sein. Konkret befinden wir uns im Moment irgendwo in Ozeanien. Fotos von dieser Reise landen früher oder später sicher auch auf meinem Instagram-Account Alex fotografiert irgendwo, zusammengeschrieben. Und ja, während wir jedenfalls gerade den Frühling genießen, was ich ja ehrlich gesagt auch komplett bizarr und verwirrend finde, ähm, wünsche ich euch eine herrliche Vorweihnachtszeit. Einmal hören wir uns dann noch von meinem großen Umzug. Also bis dahin, Matane, euer Ösi in Kawasaki.